0: Olá, eu sou Ana Paula Gonçalves e você está no Literana, um canal para pensar a literatura nas suas mais diversas formas. O tema de hoje é literatura negra feminina. Vamos pensar um pouco como descolonizar nosso pensamento? A literatura tem o poder de levar para lugares que nunca conhecemos, nos faz aprender mais sobre nós e sobre o mundo. Mas será que o mercado editorial e a sociedade literária abriram espaço suficiente para a diversidade? Em se falando de literatura negra e feminina, o que sabemos é que a maioria dos autores publicados é homem e branco, historicamente. As mulheres negras coube, e ainda cabe, o papel de conquistar seu espaço na literatura. Sorte nossa que temos nomes como Angela Davis, Bell Hooks, Conceição Evaristo, Maria Firmina dos Reis, Chimamanda Adichie, Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, Toni Morrison e tantas outras, que eu poderia ficar um programa inteiro citando. Mas melhor do que isso, vai ser ouvir e conversar com a autora Carla Gerson, que vocês já conheceram, e a convidada de hoje, a, jornali a jornalista, desculpa, Melissa Quinch, também escritora e parte do Clube Literário Liter Leitura Feminina. Bom dia, Carla, bom dia, Melissa, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Bom dia, bom dia, Ana, bom dia, Carla. Bom dia, querida. Ana, fiquei muito feliz com o seu convite, né? Novamente, estou feliz de estar participando desse mês das mulheres, esse assunto que é tão caro para mim, né? Que é ler mulheres, escrever, escrever também sobre mulheres e todo esse assunto que a gente começou na semana passada. Hoje, sobre o, a questão da, da autoria negra, né? Eu pedi até a Ana que convidasse a Melissa, sugeria o convite da Melissa, porque a Melissa participa desse grupo comigo e eu pude ver de perto como que ler Autoras Negras mudou o percurso da Melissa com relação à a, a, a identidade dela, como ela se coloca no mundo. E eu acho, assim, muito interessante que quando a gente vai conversar sobre é, autoria negra, representatividade, que a gente ouça pessoas negras, obviamente, né? A Ana se coloca como... Também, como uma pessoa negra, é, e eu não, não, realmente não sou. Eu sou uma mulher branca, reconheço todo o meu privilégio, então eu não poderia nem aceitar esse lugar de fala de falar sobre autoras negras, né, sem me reportar às pessoas que estão lendo e tendo uma experiência muito diferente da minha. Por isso que eu pensei em. Né, e sugeri para você convidar a Melissa para que a Melissa contasse um pouco sobre isso. É, no, no episódio passado, eu contei para vocês como que foi importante para mim começar a ler Mulheres, é, mas quase exclusivamente, né, principalmente no meu processo de escrita, a partir do momento que eu comecei a ler mais mulheres, eu me encontrei, eu me identifiquei, eu me senti representada, eu percebi que eu teria uma voz que poderia ser ouvida, e isso foi muito importante no meu processo, né, de identificação e no meu processo também de escrita. E eu tenho certeza que uma mulher negra não teria uma experiência é, semelhante se ela não tivesse a oportunidade de ler também mulheres negras que, tem, que enfrentem o mesmo tipo de coisa que ela enfrenta, né, e, e Falando do meu lugar de branca, é, é muito importante para mim também ler pessoas que têm experiências diferentes da minha, porque isso me faz abrir a mente, né, enxergar do lugar do outro. né. Embora eu não consiga sentir da mesma forma, eu consigo ao menos abrir a minha mente para perceber a dor e, e a, todas as, as nuances que envolvem é, essa existência. E eu tenho certeza que Melissa vai falar desse livro, mas já vou adiantar que um livro que me impactou muito que a gente leu no clube foi o Kindred, né, que é um livro da Otávia Butler. E ele ele te faz, quer dizer, qualquer pessoa que leia, até um eu acredito que até um homem hétero branco que leia, vai se identificar, porque ele te leva direto para a época da escravidão, né? A, a premissa é essa. Inclusive, é você... coloca um
2: homem branco dentro desse meio da escravidão. Sim, né? Um homem branco é contemporâneo verdade. no meio da escravidão, assim. E ele vendo como as coisas rolaram para a mulher dele, que é negra, é bem interessante o recorte que faz, é, realmente. Exatamente. E aí,
0: é, só um adendo, é, eu acho que talvez o Kindred, ele até tenha um papel importante por se tratar de ficção, de literatura pura, né? É, por assim dizer, é, talvez tenha uma, uma, uma abertura maior até para esse homem branco, hétero, pra, pra, até mesmo para uma mulher branca e tudo, que alguns livros, que algumas pensadoras que já são já uma, uma coisa mais teórica, mais pensada para o assunto, não tem a mesma, a, 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 o mesmo apelo. Né? Então, por isso que eu acho que também é tão importante, eu acho que hoje no, no programa a gente vai falar bastante sobre literatura negra, mas como é importante que tenha ficção falando sobre isso, uhum. né? Porque uhum. a, os teóricos, as teóricas, é, a gente já começa a ter... A gente já percebe... a ah, vou ler aquele livro daquela mulher negra feminista, aí já existe já uma parcela de pessoas que podem ter um certo, não é preconceito, mas preguiça de ler, e a ficção não tem isso, né? Se a história é bacana, se a história é interessante, ela acaba pegando é, mundo, Eu
2: acho né? que o que acontece com os livros teóricos, da, das teóricas negras, tanto e dos homens negros que você citou Stuart Hall, que ele é bastante citado, tanto pela Grada quanto pela Angela Davis, são sempre bastante, ele é sempre referenciado, né? A teoria, isso eu acompanho muito nos influencers negros que eu, que eu sigo no Instagram, a teoria ela é muito boa, ela é muito importante para a causa, para a luta, para o nosso reconhecimento, para as ações afirmativas, mas a teoria ela não atinge a maioria da população negra. A maioria da população negra, quando vai ler alguma coisa sobre a diáspora, não entende, que, que, que mané diáspora, o que, que é isso? Então, assim, eu acho que quando é. você coloca... É, as vivências por isso que eu amo tanto a Conceição Evaristo porque ela escreve em forma de poesia de forma, aquela coisa maravilhosa aquela escrita perfeita dela e ela fala dos problemas que são nossos e a gente se reconhece neles e a gente entende uhum. eles entendeu? E por isso que eu acho assim, a, a teoria é muito importante porque o momento que a gente está vivendo Tipo, não começou agora, né? Vem desde do, dos movimentos negros lá, sei lá, nas décadas década 50, de 50, 60, 80, é. e foi crescendo. Mas quando a literatura aborda esse tema e, e traz os protagonistas negros, quando a é novela, quando o é cinema, quando o é teatro, eu acho assim, inclui o negro nessa discussão sem levar a teoria, porque a gente sabe que a maioria da população negra é pobre, não tem acesso... Né? Então, hum. quando a, a teoria é muito boa, mas não é o.
1: Eu acho não assim, substitui, né? Eu não. acho que é o
2: poder da arte, não. né? A ah, arte é tem isso, esse poder, é é Isso, é você vê um documentário do, do MC do Amarelo, ouve o disco dele. Nossa. Aquilo é ali... o, próprio, o
0: próprio livro infantil é, do MC. Exato. Né? O Rodrigo França mais, também faz né? isso,
2: essa literatura inclusiva assim, de colocando as crianças. Então, assim, uhum. eu acho que pela literatura a gente consegue, pela arte, né? Como Carla falou, a gente consegue inserir essas pautas de uma forma é, é a indústria cultural, né? A gente colocando dentro da indústria Mas, cultural, caso, você consegue privilegizar né? é. melhor isso. Até o Big Brother agora, é que... você colocar a pauta no Big Brother, Boa. que é o melhor, <risos> maior programa de entretenimento do Brasil, as pessoas estão pensando, tem gente falando muitas negras por aí, é. mas a pauta está aí, a bola está quicando e vamos continuar falando. Exato. Eu acho que tem que colocar preto em tudo quanto é alugamento, porque a gente tem que falar... <risos>
1: E o interessante, eu Sim. acho, é que a arte ela arrebata a gente, né? Você lê uma teoria, igual a gente teve a experiência no Clube de Ler, Angela Davis. Foi assim, maravilhoso. Ele até ganhou como o livro do ano, a gente escolheu, porque todo mundo gostou. Mas você vê que você lê, você concorda, aquilo entra na sua cabeça, mas ele não não toca seu coração como a arte toca. Quando você lê um livro, como você é. citou da Conceição Evaristo, Olhos d'Água, né, que livro maravilhoso, Insubmissas e Lágrimas de Mulheres, aquilo fala, aquilo cala fundo, que às vezes a gente Sim. não consegue nem dizer a respeito, só Sim. cala, só, só é... De... Então, assim, realmente o poder da arte, ele, ele tem o poder de transformar o mundo, né, e a literatura é uma arte maravilhosa. Hum. Exatamente, e correndo o risco de ser monotemático, porque eu, eu não
0: aguento mais me ouvir falando desse livro, <risos> mas quando a, é impossível não falar sobre isso quando a Carla fala da, da coisa da, do lirismo, de você, de você tocar. É, eu li agora o A Vestida da Eliana Alves Cruz, e eu me vejo pensando são contos e eu me vejo todo a todo momento eu tive eu até mandei uma mensagem para ela na maior cara de pau porque eu não a conheço só sou fã falando que eu me pego tem três dias que eu me pego pensando nos finais de alguns contos e no quanto aquilo hum. me tocou sabe porque é uma ficção mas é uma ficção que vai tão dentro vai vai tão assim dentro do que a gente sente, do que a gente percebe ao longo da nossa vida, ao longo das nossas experiências, dos preconceitos que a gente viu ao longo da vida, com os nossos, e muitas vezes não sabia passar para o papel e nem mesmo expressar em palavras. E aí quando você vê aquilo numa ficção, quando você vê aquilo escrito... É, to... é diferente de você pegar um livro que é tão válido quanto você pegar a Bell Hooks, Olhares Negros, Raça e Representação. Ela vai lá, vai te explicar, você vai marcar o livro todo, você vai estudar. Mas não é a mesma coisa que você estar tá ali na literatura, envolvido um com uma personagem, ficção né? e se deparar é. com uma história, com, com um lirismo que inclui é, seus antepassados, que inclui o, o negro e, e a nossa realidade,
2: eu acho isso incrível. Sim. É, é, bom, a minha trajetória com, com a leitura, eu sempre fui leitora, desde pequena fui incentivada, né? E é bem parecida com, com a maioria dessas mulheres que cresceram nesse universo embranquecido. Eu cresci no universo embranquecido, estudei escolas com pessoas brancas, meu círculo social, a maioria de pessoas brancas e eu lia muitas autoras inglesas Jane Austen por exemplo é uma das autoras que eu mais gosto né e sempre eu li muito essas contemporâneas de chick lit e que aí foi uma virada de chave tanto para o tipo de leitura que eu consumia quanto para o tipo de autora que eu consumia e quando as meninas começaram assim nossa temos que ler mais autoras negras né vamos colocar é, é, nas sugestões do mês para a gente ler e tal veio o livro da Chimamanda que foi uhum. o primeiro dela que eu li foi meio só amarelo que fala sobre a, a, as guerras na Nigéria assim é um contexto histórico bastante enriquecedor eu não não sabia não tinha conhecimento uhum. e ali foi minha virada de chave porque depois de meio só amarelo eu li americana uhum. e americana assim foi um divisor de águas para mim porque foi com americana que eu que eu entendi assim óbvio Sempre soube que sou preta, isso é inegável só de olhar para mim. Eu não sou nem aquela pessoa que tem dúvida se é preta ou não, né? <risos> é, mas, assim, é, o, o Americana, quando a, a protagonista, que eu esqueci o nome que eu é não comi efemelu isso. quando ela sai sai da Nigéria e vai morar nos Estados Unidos, foi a fala dela que mais me marcou, foi que ela descobriu que existe, ela descobriu que era preta quando ela chegou nos Estados Unidos. Ela descobriu que era preta e o que envolve toda a coisa que envolve você ser negra num, num país branco, né num país é, como os Estados Unidos, por exemplo. E aí essa fala que ela descobriu o que é ser preta lá, que ela descobriu que é racismo lá, e aí envolve várias questões de colorismo. O livro é fantástico, assim, ele, tem, ele levanta muitas questões. Foi ali que foi a minha virada de chave. Né? e foi um livro do clube, e assim, eu tenho que exaltar essas minhas amigas, porque o clube é majoritariamente branco, e foram mulheres brancas que me fizeram levar, Ai, ter bom. esse olhar, entendeu? De, de, de olhar para mim mesma e, e começar a identificar essas semelhanças e as dores, porque eu sou a pessoa que sempre teve uma, uma repulsa, assim, uma, uma repulsa, não... Um receio muito grande de ler, ler sobre escravidão, de ver filme de escravidão. Não vejo. Eu Acho que A Cor Púrpura foi o último e depois disso eu nunca mais nem vi nenhum. Não uhum. gosto, não consigo. Tem um bloqueio. Uhum. E aí, com os livros, eu fui vendo é, aquilo que a gente sempre fala. né? Tipo, A gente não precisa chamar o preto para falar só de dor. A gente não precisa falar só não. da dor do preto. Definitivamente A gente não. pode falar do preto. O preto faz qualquer coisa, gente. É igual a qualquer pessoa branca. Então, assim... É, mas, obviamente, que as escritoras negras, tanto de literatura quanto as teóricas, elas vão sempre focar nessa parte da luta, das dificuldades e, e do todo o contexto histórico. E aí eu fui indo, e no durante o ano, o ano passado, é, coincidentemente, foi um ano importante para os movimentos negros no âmbito mundial. E, coincidentemente, ano passado, a gente leu muitas autoras negras. A gente começou com a Maya Angelou, a gente leu Conceição Evaristo, Maria Carolina de Jesus, Angela Davis, quem mais, Carla, que eu não me recordo? Eu acho que das outras ah, negras é, foram essas, é né? Enfim, esses livros que eu li ano passado foram muito importantes, assim foi uma crescente, e com isso me despertou muito a consciência racial qual é o meu papel aqui no mundo o que, é que eu tenho que fazer enquanto mulher preta como eu mulher preta recebo o que a sociedade me mostra entendeu, de, de, de até assim eu virei a pessoa que entre um, uma aspas né, enorme aqui, que vê racismo em tudo aquilo como, como costumam definir a gente não é que eu vejo racismo em tudo o racismo está nos meus processos público, diários. É, tá na nossa coluna. Quem não vê rápido e tudo é, é que não está vendo, né? É que não está vendo. Exato. Então, assim, Exato. A literatura, e, e foram essas autoras, por meio da literatura, dessas que a gente leu, a Maria Carolina de Jesus foi a única que era um diário, que era uma experiência muito pessoal. E, mas as outras eram literatura pura, pura, ali, contando não. histórias, sabe? e aí eu fui lendo aquilo e fui me identificando chegou uma época que eu comecei a fazer vídeos botar no mundo e parei Aí não parei. e Melissa
0: você fala que foi a Chimamanda que, que trouxe mais isso para você. Oi, né? Eu acho sim. que a Chimamanda tem uma importância muito sim. grande para a nossa geração porque ela traz a, a questão do, do negro, a questão do, do racismo, do preconceito de uma forma muito...
1: Comercial. É,
0: <risos> leve, leve. Se, é, se tem como falar que esse assunto é leve, mas ela tem como. Ela Quando ela fala que não se via como negra, porque ela simplesmente não tinha pensado naquela questão, uhum. isso é de uma sinceridade que talvez na década de 60, na década de 70, ela seria uhum. estrachada pelas feministas negras. É, tem uma passagem no livro da Bell Hooks, do Olhares Negros, que ela conta, porque é, eu faço um paralelo da Bell Hooks, é, a mamanda no âmbito da literatura e a Bell Hooks no âmbito da, da, do, do, mais do pensamento social, porque a Bell Hooks ela conta que teve uma infância, ao contrário da maioria das, das feministas negras da época que ela se insere no movimento, ela teve uma infância muito feliz, ela também não se via como negra, ela não, não tinha aquela questão... Ah, eu sou negra, eu não sou feliz, enfim, existe racismo lá fora. Ela foi criada meio que também numa bolha, tal como a Chimamanda. E ela diz, em determinado momento do livro, que ela se sentiu mal quando ela chegou numa reunião de, de feministas. E uma feminista muito famosa, que ela diz que não fala o nome, nem uhum. vem sendo <risos> é, torturada... Uma feminista muito famosa já à época é, olhou para ela com muito desdém e falou que ela não talvez ela não coubesse ali. Por quê? Simplesmente porque ela não tinha essa percepção de que para ser negra para é, entender a, a, o racismo, entender o sofrimento com que o povo negro passou ao longo de toda a história ocidental, você necessariamente precisava ser infeliz, ter tido uma infância infeliz e, e ter vergonha da sua cor, que não era o caso dela. Uhum. né? Então, assim, é, ela me lembra, é uma comparação, são duas autoras totalmente diferentes, até uhum. de outra época, né? mas ela me lembra muito a Chimamanda, porque a Chimamanda, ela até ela ela pega o americana, o hibisco roxo, ela pega alguns livros e, e simplesmente vai lá e conta a história das, das personagens dela que poderiam ser em determinados em determinadas situações que elas passam, podiam ser asiáticas, podiam ser brancas. Ela não tem essa. Ela, não, ela, ela faz com que a gente perceba que essa, é, é, essa coisa da cor, de colorizar, isso faz parte do colonizar. Né? e esse papel da, da manda de descolonizar o pensamento, de falar lá no perigo de uma fala única, quando ela tenta é, trazer isso, não só na ficção, mas também na fala dela, é muito importante, porque ler literatura negra hoje, para mim, significa é, parte do nosso processo uhum. de descolonizar ser, o pensamento, uhum. sabe? de compreender que não, que é, de compreender que a, a, a ideia é que no futuro não existe a literatura negra, que existe a literatura. O que eu acho interessante, mas isso Ana... isso é uma coisa que a gente não vai viver tão cedo, O que eu acho interessante sabe?
1: sobre a Chimamanda é que ela é muito criticada, né? A Chimamanda ela é uma feminista liberal, né? Muito, então, assim, para o movimento feminista, ela é criticada. Igual você falou que a Bell Hooks foi, a Chimamanda também é. Porque ela, é a... ela é uma negra Exatamente. que se coloca de maneira comercial, né? Ela vende a imagem dela, ela, ela vende para grandes editoras, uhum. e o livro dela é um livro palatável, é um livro que você lê com facilidade tal, e tal, isso é criticado no meio literário, o que eu acho um absurdo, porque literatura não tem que ser difícil de engolir, né? tem literatura difícil de engolir é, é legal ok tem uns livros que você poxa é difícil é um livro denso mas não tem que ser para ser literatura né e eu acho nem para ser Cara, sério né nem para ser respeitado tem é, que ser É, exatamente eu acho muito interessante que, que ela faz justo essa, esse canal que do mesmo jeito que a, que a Melissa contou que passou né por, que teve essa identificação várias outras pessoas inclusive é um livro o americano é um livro que eu indico para assim quem tá, ah eu queria ler uma coisa diferente tô querendo aprofundar mais uma literatura mais profunda, começa por Americana. É um livro palatável, é um livro fácil de hum. ler, né? Mas ele traz tantos assuntos, gente. Quer dizer, é uma obra de arte mesmo a pessoa conseguir fazer isso, né? Conseguir fazer um livro que se aproxima do público geral, todo mundo consegue Exatamente. ler e você também consegue Exatamente. aprofundar. E a gente, e, e a gente discutiu Meu ele bastante no grupo, ele rendeu ótimas discussões e é um grupo que eu considero, assim, as meninas são, são trabalhadas na leitura, digamos assim, né? São meninas que leem Há muitos anos, então a gente eu gostou acho... e ele, se eu não me engano, ele ganhou também, não, de livro do ano, não me lembro, mas foi um... Eu
2: não estava no clube na época que vocês leram, foi aquele ato que eu tive, aquele eu, ato. Que eu trabalhava à noite. É, teve que sair, mas voltou. Ô
1: <risos> oh,
0: Carla, quando você fala sobre a Chimamanda ser criticada por ser uma literatura fácil, entre aspas, eu lembro Sim. da Djamila Ribeiro, que foi criticada... Mesma um coisa, por ser muito comercial, racista. né? Okay. Muito comercial, mas, ao mesmo tempo que ele era muito comercial, ele foi distribuído Sim. em escolas e a Djamila, ela falou em entrevista que ela sabe... Eu acho, eu acho que a Djamila ela tem uma postura, tal como a Chimamanda, de um, um empoderamento que, me, que eu admiro muito ela falou mais ou menos o seguinte, não, não uhum. literal, mas ela falou mais ou menos o seguinte quando ela foi no, no, no programa... Roda
2: Viva, deve Que eu assisti.
0: <risos> e ela, na Roda Viva, que ela poderia, que ela teria é, bagagem para escrever um uhum. livro difícil e acadêmico. Não foi mas a ela não queria dela, né? isso. Ela dela, né? Ela queria que o povo dela, que as pessoas entendessem Perfeito. o que ela estava escrevendo. Ela não queria falar difícil. Então, isso é, é, é o grande, é o, é o grande que da questão, é que a gente é tão colonizado, a gente é tão treinado a, a atender determinadas coisas que nos foram impostas, que a gente precisa escrever bonito, escrever difícil, escrever embasado. É, o, o pensador Roberto da Mata ele fala o tempo inteiro que ele quando foi estudar fora ele aprendeu a ter pensamento crítico porque o brasileiro a academia no Brasil por ele exemplo fica, ela né? é toda na base da repetição você não você não pode inventar uma teoria você tem que repetir exaustivamente teorias e isso com o movimento negro é o que é repetir teorias fomentadas Sim. por brancos e aí faz com que uma autora como a Grada Quilomba, quando chega na Alemanha para escrever a tese dela, seja escrachada, porque viram para ela e falam assim, ah, não, mas você aqui está colocando a sua experiência como negra. Isso não vai passar na banca. Você está sendo muito emotiva. porque Naquele momento, há mais de dez anos atrás, falar sobre racismo, uma negra falando sobre racismo, num doutorado na Alemanha, era considerado, ah, não, você não tem distanciamento para isso, é muito emotivo. Então, aí eu te pergunto, quando é que o negro ia poder Nossa. falar sobre o negro, né? E aí ela foi e peitou e conseguiu fa fazer a tese dela, que gerou aquela obra maravilhosa, também indispensável, que é o livro da Grada Quilomba. E aí você chega numa autora como a Giovana Xavier, brasileiríssima, Escrevendo, você pode substituir mulheres negras como objeto de estudo por mulheres uhum. negras contando sua própria história. Então é, é isso. A gente abre, a, a gente tenta. A, é, essas pessoas, essas mulheres, Grada Quilomba, Chimamanda, é, elas abrem caminhos para a gente poder no futuro ter autoras falando: olha, eu sou negra, sim, eu vou falar, vou falar sim, sobre quiser, né? negritude. Porque até até é. isso nos foi tirado. Né? até isso foi tirado da gente historicamente, né?
2: Verdade.
0: O que você acha disso?
2: tô
1: Então, Ana, considero... É pegando o gancho no que você estava falando, o, foi interessante você citar o livro da Grada, né? porque o, esse livro foi muito falado no nosso clube, embora a gente não tenha lido ele como clube, né? mas de, e, Melissa ficou tão compartilhando o que ela estava lendo e assim, tão é, emocionada mesmo, que a gente ficou louca para ler, e aí teve uma promoção na Feira da USP e todo mundo comprou, por enquanto ainda <risos> não lemos em conjunto, mas Melissa brinca, né, que é a pregadora da palavra de Grada. Então, <risos> ah, Eu amo
0: partir. também, gente, e quando for ler, eu quero ler junto de novo,
2: para falar, porque eu amo, amo, amo. É, o, é, Memórias da Plantação, ele eu comprei, ele foi indicado no clube, eu fiquei curiosa para ler, no mês estava entre ele Maria Carolina de Jesus, eu preferi Maria Carolina, e foi uma escolha acertada também à época. Mas, assim, o, esse livro, ele entra para mim no mesmo quesito de ler sobre dores, né? sobre... É, sobre questões que, que, que me provocam Que tocaram fundo dentro de mim Porque o que, que acontece Ela nessa experiência psicanalítica que ela faz De ouvir mulheres pretas Ela conta a própria experiência dela E ela, pega um, ela faz um recorte de três, três, duas ou três Eu não lembro se ela, se ela fecha em duas ou três Ela queria colocar mais Mas não, ela viu que as histórias ela, ela se repetiam mais, Ela via que as histórias se repetiam E ela resolveu fechar em duas Duas ou três, não lembro e a história dessas mulheres é muito parecida com a minha. Tudo que elas vivem de, de ter a sua identidade questionada, de, ter, é, de, de viver num meio embranquecido, de viver numa situação que, que você fica ali a, a, sendo a preta única, sempre sendo... Né? Eu nunca, nunca me vi nessa situação de ser a, 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 a token de, 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 de branco, né? ou como dizem, de chaveirinho de branco. Nunca me vi nessa situação. Mas elas contam essas experiências e, e, é muito, e foi muito pesado para mim. Mas assim, eu gostei muito, foi um livro que me marcou. Eu tinha que ler, assim, eu li um capítulo, parava, ficava em posição fetal, refletindo... Porque ela contou e ela, ela tem uma idade próxima a mim, eu tenho 41, acho que ela tem 38 ou 39, uhum. não, não sei. Então, assim, é, é, a gente passou pelas mesmas coisas nas mesmas, no, me, no é. mesmo período, entendeu? É, exatamente. Então, assim, ela é minha contemporânea real, ela tem um, um tom de pele, eu acho que ela chega a ser um pouco mais clara que eu, mas, assim, a gente tem os traços, é, os fenótipos parecidos. Então, assim, eu me identifiquei muito com esse livro, eu terminei ele com aquela dorzinha assim, mas com uma pontada de esperança, digamos assim, de ver que a gente, né, e a gente eu incluo, eu me coloco na mesma categoria que agrada, de ver que a gente está aí no mundo falando, botando a boca uhum. no trombone, entendeu? E, que, é... e abrindo caminhos, Isso. né? Ela está abrindo caminhos.
0: A gente está em pessoas,
2: 2021, é? gente, pelo amor de Deus, a gente tem que falar mesmo. Né? É...
0: E, Melissa, eu não lembro se ela fala isso no livro ou se foi quando eu assisti ela falando não, ela fala assim no um livro que ela, ela publicou o livro em inglês na Alemanha, ela é portuguesa isso. e ela não ela demorou 10 anos para passar o livro para português não. Isso. e ela fala na introdução pra, a, a, no prefácio à edição brasileira que há 10 anos atrás nem Portugal, nem Brasil estavam preparados para ouvir o que ela tinha que falar, uhum. porque imagina, para mim, para você, que temos essa questão é, da, da, do negro né, na prática, na vida, né, os exemplos, as dores, as coisas que a gente passa, que a gente vê, é, imagina para a, a maioria da, das pessoas brancas que, que, lê, que são, são as pessoas que leem infelizmente né Tanto uhum. no, especialmente no Brasil e aí ela fala sobre isso aí na, eu lembro na, dela na palestra falando que ela estava muito feliz é, de ter ali na, naquele momento que ela estava falando ela, ela fez uma mesa na, na Flip com a Conceição Evaristo e ela fala a, a alegria dela de estar ali cercada do povo negro ouvindo uma negra falar, sabe? Mas, é, eu na hora que ela falou isso, eu pensei, é, mas isso é uma bolha. Infelizmente, essa não é a realidade. Eu fico muito feliz de ver que são um dos livros mais vendidos no ano, que ficou no topo da lista. Hum, mas a gente sabe... Que que infelizmente não chega ao grande público, não chega nos nossos, né? É, não chega em, esse livro. Em deveria, esse né? livro,
2: o Memórias da Plantação, ele entra para mim naquela categoria que eu falei lá no início, de, de ele ser muito teórico, ele ter uma linguagem difícil, porque ele é uma tese de doutorado dela, uhum. né? Então, ele é completamente acadêmico. Uma amiga nossa do clube ela falou que estava com a dificuldade de entender o gênero neutro que ela adota é, durante o a escrita ah. dela que para mim uh -huh. não, não me dificultou no começo só enfim mas ele ele é curtinho ele é, ele é ele depois você começa a entender porque a parte quando Exato. ela chega depois daquela na metade do livro para frente que ela sai da introdução porque primeiro ela apresenta todo o estudo como ela fez como uhum. ela desenvolveu mas quando ela entra nas vivências nos né, exemplos, nos exemplos é. aí fica bem fácil de entender e é dolorosamente fácil né porque essa identificação que é gera a gente fácil, é. a gente chega Nesse, nesse ponto de, de, de entender ali o que, que ela está falando e, e quando você vê ela colocando os exemplos dela, os poucos exemplos dela que ela usa durante o livro, você vai entendendo por que, que ela chegou nessa, nessa tese, por que, que ela quis fazer na Alemanha. Ela, é, é fantástico. assim Para quem está ouvindo, eu recomendo bastante. É um livro que você é, tem, se você é mulher negra, você talvez tenha a mesma dificuldade que eu tive de ler aos poucos em doses homeopáticas, mas pode ser também que você mulher branca homem branco quando vocês forem ler talvez vocês é, é aquilo né uma viradinha Muito de chave que a gente uhum. precisa ter yeah. é, eu acho e,
1: e esse esse foi ia falar. esse <risos> eu... <risos> <Falava>. <risos>
0: que esse conceito que ela usa para mim de descolonizar é... O cerne da nossa questão né, é descolonizar o olhar, o pensamento, uhum. a literatura, a forma como a gente encara a nossa realidade, tudo, porque isso ainda está muito longe de acontecer, infelizmente, uhum. mas ela abre caminhos, ela e tantas outras autoras abrem caminhos para a gente pensar nisso, pensar nesse, nesse feminismo negro que não precisa necessariamente ser é, exclu exclu exclusivamente é, potente na, na questão do, do feminismo, mas sim na, na questão social, na questão de pensar o quanto o nosso pensamento, o nosso vocabulário, as nossas posturas, as nossas atitudes, a nossa cultura, tudo é formatado de acordo com a nossa colonização branca. E como isso não é pensado no dia a dia, como isso é dado como certo, como ok, e a gente não pensa. O livro da Grada é uma das partes, é, até, é, é no início, é até uma das partes mais difíceis, mais teóricas, para quem assim, não está acostumado a ler livros mais, mais teóricos de ler, é quando ela fala da, da questão do vocabulário. Uhum. E isso, isso me marcou muito, uhum. isso me marcou demais, porque o, quando você pensa em todo o vocabulário feito para diminuir o negro... A mulher,
2: o negro, a mulher...
0: E, e você pensa, meu Deus, como é que a gente passa por isso e vive isso e, e normatiza isso sabe? É muito complexo, é muito é muito difícil, é, né?
2: É muito dolorido, eu peguei né? o livro aqui e aí eu abri, curiosamente, uma parte que ela está falando isso, que eu grifei, marquei e fiz coraçãozinho. <risos> é, como escritoras, escritores e acadêmicos, acadêmicas negras, negros, estamos transformando configurações de conhecimento e poder à medida que nos, move, nos movemos entre limites opressivos, entre a margem e o centro. É isso, ela, 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 fala isso, né, que a gente, que ela como mulher negra, ela escreve da realidade dela. Ela, ela não quer uma realidade que seja de um erudito branco, ela quer descrever do lugar que ela vem, o lugar da periferia e não do centro, que é o lugar de onde estou teorizando, pois coloco o meu discurso dentro da minha própria realidade. É isso, é por isso ah. que esse livro me, me deu tanta... Isso ele é tão impactante, né? Isso. Eu gosto muito
1: de ouvir é. você falar sobre esse livro, e a Ana também está falando lindamente, porque é muito diferente a experiência de quem lê de fora, sabe, e da Angela Davis que a gente foi ler no clube, a gente teve essa, essa experiência bem forte, porque foi um livro que a gente tinha que ler em um mês e eu lembro, Melissa, que você não conseguiu terminar não, não, consegui,
0: depois não terminei depois
1: que você terminou, né, então assim, eu tive uhum. uma isso foi muito impactante para mim, isso é um tapa na minha cara, sabe, porque é muito fácil você ler sobre uma coisa que você não está inserida então quer dizer, é, é fácil teorizar e aquilo tudo faz muito sentido para mim, eu consigo é, ter empatia e tudo, mas é muito diferente quando você fala sobre isso, isso bate em mim e tem que bater mesmo, porque uhum. é muito diferente você ler é, uma coisa que poderia ser com você, né? Que é que, com você, uhum. e, e quando você fala que tem dificuldade de ver o um filme de escravidão, e a Ana comentou comigo também na conversa que a gente fez, né, Ana, que você tinha dificuldade, exemplo, uhum. você não queria ver aquele vídeo do, do George, né, sendo, sendo chutado não. naquela é, ocasião. Vi, esse Rapaz, vídeo eu só vi uma vez, eu trocava
2: de Então, canal. isso é uma, eu não vi, isso é uma coisa. Uma vez. Que
1: precisa você dita mesmo para os brancos, isso, sabe? É verdade, tipo, olha, é vocês estão aí, é, que legal, isso é para vocês, queridos, né? Brancos, uhum. nós brancos. É. Isso é para vocês verem, porque a gente está inserido nisso, isso é a nossa realidade. A gente você não precisa também. ver esse vídeo, a gente não precisa é. ler sobre escravidão, porque os nossos avós estavam lá, entendeu? A gente uhum. não precisa. Exatamente. Então, assim, você, você lê para se ponderar, mas você não precisa dessa consciência, porque ela já está dentro de você.
0: É. E você e ver você uma cena desta, ou, ou você ler sobre, sobre isso, sabendo que você jamais estaria naquele lugar, que, que alguém que você ama jamais estaria naquele lugar, é totalmente Sim,
2: diferente.
0: Eu estava contando para a Carla, Carla que um dos dias mais tristes ultimamente que eu tive foi o dia 20 de novembro que foi o Dia da Consciência Negra e, infelizmente, foi a véspera da morte daquele rapaz no estacionamento do uhum. Carrefour. E eu tenho uma amiga jornalista que me mandou... ou Me mandou, não. Ela, que na verdade, colocou no Instagram, me marcou e falou, ah, você precisa ver isso. E aí, eu, gentilmente, porque eu sei que ela não, não fez, óbvio, por mal, é uma pessoa muito querida, eu, gentilmente, respondi para ela muito carinhosamente... É, só para ela eu respondi, olha, é, você me desculpa, mas eu, e essa, essa minha amiga, ela é branca, eu não preciso e não quero ver isso neste dia e nem nunca. Porque enquanto você vê como jornalista que nós somos, que eu sou uhum. também, enquanto você vê como jornalista e pensa que isso precisa mudar, que a realidade do nosso país precisa mudar, e quanto isso é brutal... Eu olho e penso, podia ser meu avô, podia ser meu primo, Exatamente, podia ser meu tio. É. Então, assim, dói em mim, pessoa. Exatamente. Então, não dá para cobrar isso da é... gente, sabe? É, por exemplo, tem um livro, é um livro tem um, um filme que é famosíssimo, que é faladíssimo, que é 12 anos de trás. Já mais verei na minha vida. Não verei, não. Eu não verei, porque assim só de não pensar. Não vi, não vi já me mesmo. dá Dor no peito, eu não tenho vontade. E é foi interessante isso. você trazer é... esse,
1: esse, esse filme, porque olha só que experiência que eu tive. Esse foi um filme que eu tinha um, um rapaz que eu conversava muito sobre esse assunto e ele discordava de mim, um rapaz que eu trabalhava. Ele achava assim que... Sabe aquela coisa racismo é mimimi? Mas como ele era uma pessoa que eu trabalhava do lado, na justiça, eu acabei... Trazia sempre o assunto tentando convencer. Esse menino mudou de postura depois que ele viu esse filme. E isso, na época, eu, eu achei assim, interessante. Falei, Poxa, legal, filme bom e tal. Mas muitos anos depois, eu pensando sobre isso, eu percebi que, porque, que ele mudou de postura porque o filme... Qual era a premissa desse filme? É um homem negro que mora em Nova York. E em Nova York, na época que ele mora, não é, já tinha sido acabada a escravidão. Né? Então, ele, não ele como homem negro em Nova York, ele mora livre. Ele vai fazer uma excursão... É, ele é músico, ele vai fazer a expulsão para o sul, e no sul ele é sequestrado, e aí ele vai então ser, ser visto como um escravo, ele é vendido como escravo, e, ele vai. e esse homem então, ele passa por uma experiência de ser livre e escravizado, né, ele passa a viver a vida do que os negros do sul viviam. Muito tempo depois eu fiquei teorizando sobre isso, por que, que esse rapaz na época conseguiu, esse filme fez com que ele mudasse de opinião? Porque ele se identificou porque ele, ele, na verdade, esse homem negro do, de Nova York, ele era branco, sabe? Ele, ele era equivalente ao branco para o pro professor do filme. Então, isso hoje me faz pensar assim, esse filme é um filme para branco, ele não é um filme para negro. Né? É, ele é um assim. filme feito para branquitude é um filme comercial, é feito pra gente como eu, branca, ver e falar, nossa, que dor sabe, Porque que já tiveram milhares de filmes sobre escravidão, gente e, e, e não tem filme que tocou igual esse, por quê? Porque a premissa é de que o homem era branco ele era livre, mesmo que ele seja negro, então por isso a branquitude se identifica, eu acho até estranho que esse filme cause tanta comoção, sendo que tem filmes muito piores que mostram coisas horrendas acontecendo, mas dentro de um contexto que a gente acha aceitável, porque é com o outro, porque não é com a gente, né? Então é. foi preciso que ter, tivesse essa premissa de que o homem era livre antes para que a gente, a gente branco, né, que nós brancos, para que a gente se identifique com ele, né? Eu acho que é por isso que para vocês é. isso Eu... não faz sentido, mas para branquitude não a, 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 é, mexeu, né? Mexeu porque mexeu com a nossa liberdade, a gente se identifica.
0: Eu tenho uma teoria que não é científica, não tem base científica, mas eu tenho uma teoria de que o cinema e o audiovisual no geral, ele ainda está um passo atrás da literatura com relação à questão dos negros e com a representatividade negra. Ele começa a engatinhar uhum. agora, é, colocando algumas autoras, alguns autores negros é, no audiovisual, mas é, a maioria das, das histórias que são contadas... É, no, no cinema, por exemplo, a Bell Hooks, ela fala muito isso sobre o Spike Lee e tudo. É, são histórias de negros e, às vezes, de negros, é, mas não são para negros, são para os brancos. né? Não são feitos para o negro se ver, se enxergar ali. E tem um, uma, um, um estereótipo muito forte, que já não acontece tanto com as nossas autoras, é, principalmente as mulheres, com as nossas autoras negras que escrevem ficção que elas colocam ali é, a, a alma delas na forma da ficção e a, a, as vivências, as dificuldades delas. Tem um livrinho que eu não sei se vocês conhecem, que a, eu não conhecia, é, foi tipo aquela... Está livra, na livraria, está olhando e aí dá de cara, que é um outro Brooklyn. Não.
2: Vocês já ouviram já falar?
0: Lá. A autora é Jaqueline Woodson, a autora. Ela é de 63, então também é mais ou menos né, um pouco mais velha do que a gente. E ela é uma é, é, autora americana que é conhecida por escrever livros para crianças e adolescentes. Tá? Esse, se não me engano, deve ser o primeiro romance dela adulto. E é um livrinho muito simples de ler, ao contrário da, da grada, que a gente tem que parar, pensar, enfim, é, é, dói mais. Ele tem 115 páginas você lê assim, numa sentada, e é um livro interessante, porque ela, a capa é muito bonita, é, é uma mulher negra, né, na, na capa, ela fala com, sobre a infância dela no Brooklyn, como ela vai para o Brooklyn, as amigas dela, é uma história de uma adolescente, de uma descoberta de vida, e ela, e ela lembrando disso, ela voltando, para o funeral do pai dela, lembrando é, a, a história da vida dela, das três melhores amigas de, de adolescência. Enfim, é um romance. Mas naquele romance ali, qual é a importância dele? Tal tá olhar de uma negra, é, contando a história de uma negra e sem fazer nenhuma licença poética do tipo olha, eu não vou botar isso aqui não, porque um branco vai me ler, então eu não vou, ele pode não gostar disso. Ela coloca. Ela escreve tudo o que ela quiser, lá, né? As lições... <risos> as questões do racismo. É é, não assim nada, Ela não está panfletando, ela está contando uma história, é. mas, ela, mas o racismo está ali, está presente. E essas autoras recentes, essas autoras contemporâneas que fazem isso com a ficção, para a gente, eu acho que elas têm uma potência fantástica. Você pegar um livro que é um romance, que é uma ficção, que é um conto, que é uma poesia, e você trazer a causa da, da questão não é a causa da questão do negro no sentido do, da, abre aspas, a causa do negro, não. As vivências do negro de uma forma natural, isso, para mim, é primeiro. Então, esse,
1: esse ah, agora sim a gente está indo
0: por esse, esse caminho. Esse ponto que sabe? você trouxe
1: me lembra uma, a conversa que a gente teve no episódio passado, né? Sobre literatura feminina. Acho que a mesma coisa se enquadra para a literatura negra. É, existe uma literatura feminina? Existe uma literatura negra? Não existe. Existe literatura, né? As, as mulheres e as mulheres Exato. negras, elas estão fazendo literatura. Exato. E com isso, obviamente, vai as nossas vivências como mulheres e vocês como mulheres negras. Então, é, isso faz parte da vivência, mas isso não precisa identificar um nicho da literatura. A gente está aqui conversando sobre literatura negra do mesmo jeito que fizemos sobre feminina, porque hoje a gente ainda precisa de uma política afirmativa. A gente precisa se comprometer uhum. a ler mulheres e ler mulheres negras, especialmente. Né? Isso precisa ser feito como política Exatamente. afirmativa, mas eu não, não, não preciso e não devo dizer para as autoras negras que elas só podem escrever sobre negritude. Elas podem escrever tudo o que elas quiserem e, obviamente, uhum. a negritude vai, vai permear do mesmo jeito que as Questões femininas nos permeiam quando a gente escreve, né? Mas isso é liberdade, é liberdade, gente. É,
2: você tá falando do livro, desse livro aí, Ana, e eu, porque, não sei se Carla te falou, mas eu, tô, eu virei uma escritora autodidata, né? Estou escrevendo um livro, não sei que, aonde vai dar, tem hora que eu paro e acho que é um lixo, que eu tô escrevendo uma preguiça sem fim, mas. Vamos livro, Mas né? <risos> nesse livro que é, eu. Eu trago, a, 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 eu tenho mostrado, escrito a questão da negritude dentro dele, sem colocar, eu não estou não situando num tempo-espaço, eu não estou situando num lugar específico, é, vira uma coisa bem é, atemporal e eu até agora estou permeando assim a questão é, é, eu coloco é o que você falou de forma natural ela está falando ali, ela está vivendo parte uma da sua vida, vida né? é uma história que aconteceu aí, com, com essas duas meninas, né é uma história de duas meninas e ali no meio vai entrando a questão do racismo e agora inclusive eu tive um insight maravilhoso com você falando aqui agora para dar um até um desfecho de um ponto que eu estava meio travada aqui de de continuar na história, eu estava indo para outros caminhos, enfim. E voltando àquela questão que a gente estava falando antes, das vivências, né? e até falando de, do livro dessa autora que você falou aí, do, do livro do Novo Brooklyn, é esse o nome? Um Outro Brooklyn. Um Outro Brooklyn. Um é, é interessante Brooklyn. porque esses dias no clube, esses dias há um tempo atrás, a gente estava debatendo no WhatsApp mesmo, falando sobre alguma questão de racismo que tinha acontecido, eu não lembro se era com uma mulher ou como, não sei se foi a, própria, a história do próprio George Floyd, mas aí eu falei, gente, o que vocês estão falando, o que eu ouço, o que eu vejo, eu não me importo, eu não me interesso muito em ler notícias sobre é, questões racistas, sobre atitudes racistas, porque isso eu já sei, eu já vivo. Uhum entendeu, tipo, e eu lembro que umas, mesmo duas mesmo. Menina, umas duas meninas, eu não lembro que aí ficaram assim, ah, não entendi o que você quis dizer melhor ficaram não falar assim... quem <risos> ah, então, não teria problema nenhum, porque eu não lembro mesmo tipo é... assim,
1: te questionaram, eu... né, mas como assim e
2: eu lembro que eu falei assim, eu falei assim gente, isso tudo que está sendo falado aí, isso aí eu já sei é... o George Floyd ter sido é. abordado da forma que ele foi nunca aconteceu isso comigo, nunca aconteceu isso com nenhum primo meu, né? Assim, daquela forma, com nenhum... Eu não tenho irmãos, uhum. né? Nunca, nunca tive acontece. na minha família isso, mas eu sei que isso acontece. É, e isso entende, é, isso né? é interessante, porque é, é isso quando você lê uma, uma história negra, por exemplo, voltando lá na Chimamanda que a gente estava falando, você se reconhece e, e ela não precisaria em momento nenhum dizer que o que ela está vivendo ali, eu acho que ela não fala, ela não deixa clarar, ah, foi uma situação de racismo que acabei não, de passar. Não, é. Ela deixa escrito ela está falando não. da história dela. Exato. Nesse meu livro, Sim. nesse meu projeto né, que eu estou desenvolvendo, eu, eu, eu pontuo assim, algumas horas, agora que eu estou chegando no momento que eu estou falando um pouco mais sobre... Mas ainda assim, não chega a ser uma coisa de... Igual você falou, não chega a ser panfletário. Chega uhum. a ser simplesmente o, o, o vivência. Embora eu acredite que a, 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 a vivência da pessoa preta no mundo ela não, é política, né? A gente está... Ser
1: se mulher inteiro, já é política, ser é, mulher a preta, preta é duplamente.
2: A gente está o tempo Exato. inteiro tendo que, que se afirmar e a gente sempre vive a espreita da situação de racismo, a gente sempre vai achar, assim, em algum momento, a gente, é, é uma tensão constante que a gente vive, é difícil, assim, igual a, nós, igual a mulher, Carla, assim, a gente uhum. que é mulher, a gente andar na rua de noite, a gente já tá ali com na cabeça que vai ser estuprada, que vai parecer um agressor. Sim. E é a mesma coisa que acontece com, com, uhum. com o povo preto. A gente tá sempre achando que em algum momento uhum. vai aparecer alguém sendo racista com a gente. E é isso que eu vivo o tempo inteiro. Vivo dupla com,
1: opressão, né? Você vive com, a dupla opressão. Com pessoas
2: próximas a mim. Esses dias a gente uhum. tava comentando o Big Brother com uma amiga minha e ela soltou. E eu imagino que foi na, na melhor das intenções. Ela, lá, mas quando eu vejo você eu não vejo cor. Eu falo porra. Hum. Como Obrigada não. só que não, né? Pô, então você você hum, é um fantasia. Não, assim, sabe? Aí eu, eu a gente estava numa mesa falei, de bar. Eu falei, cor, eu falei depois eu não falo com você. Depois eu quero a gente conversa. Com, <risos> quero conversar com ela sobre isso e tal. É. E ela é uma pessoa a super eu... aberta. Mas é, e teve
0: teve uma polêmica agora esses dias, já tem já alguns dias já, Foi ontem. Que a Ana Maria Braga falou
1: isso, Foi né? Ontem. Que ela não entendeu. Ah, é muito pouco não entender, um né? Acho pouco. <risos> É, que é, privilégio tava... não poder... Teve alguém que falou lembro. isso já no livro que a gente leu. Que
2: privilégio poder não pensar nisso, né? Eu tenho esse privilégio, Eu estava assistindo é, na hora. Exatamente. Era a Lumena falando de branquitude, que uma das, das participantes do programa tem a, a, o, a licença poética da branquitude para agir da forma que Quem ela estava agindo, né? Ah, e aí a Ana... O que, que é esse negócio uhum. de branquitude? Não explica hum. é esse negócio de branquitude. E ontem rendeu uma polêmica. Nossa, a
0: gente pode mandar uma lixa é, de biografia Fica é
2: dita. Eu tenho uma amiga que, que, que é produtora de TV e ela pediu uma ajuda para a gente para poder falar sobre isso. Né? Enfim, Hoje a Ana Maria abriu o programa pedindo desculpas. Mas, enfim, eu achei... É isso. É isso. O povo é. Tá... Vai falando. Melissa, história... a gente quer ler
1: seu livro, tá, amor?
2: Ai, gente. Eu não sei o meu você livro, logo. Um sonho, um livro, né? eu, eu sonhei sei. com esse enredo e. Não tá.
0: Eu, eu, preciso... eu preciso trazer você aqui tá, pra Eu acho que eu na metade
2: dele eu ainda. Imagina. Mas tá... é gostoso, está sendo uma terapia boa, eu tenho pensado em algumas coisas enquanto eu escrevo.
0: Meninas, a gente podia ficar aqui <risos> sem, sem exagero. Vamos fazer uma série. falando, porque... Só então, é, vamos, porque só de autoras que nós nem tocamos no assunto, que eu estou olhando aqui na minha mesa, que eu peguei para a gente falar, eu já estou ficando já agoniada. É, a gente já tá vamos deixar para o segundo já. momento. Então, assim, é, eu queria agradecer demais e dizer Melissa, volte Pode sempre. Pode me convidar quando quiser. Carla, muito obrigada por, por me apresentar nada. a Melissa vocês são incríveis e muito obrigada por me ajudar a fazer esse programa e por, pela sua potência termina logo a gente vai fazer um programa sobre o lançamento é exatamente, com certeza e a gente segue quem tiver qualquer dúvida qualquer coisa, depois me mandar é, é, alguma, alguma mensagem, algum e-mail direct eu mando a, a, o e-mail da Melissa, da Carla, quem quiser saber mais sobre os livros que a gente falou a gente está aqui para isso e agradecer demais vocês foi muito legal e podia continuar é. até muito tempo mais, né? A gente tem muita coisa para falar. E, enfim, Nada, muito obrigada. Muito
2: obrigada mesmo. Obrigada, Carla, por ter lembrado de mim, ter pensado que eu seria uma voz importante aqui. E é isso, a gente tem que falar mesmo. A minha, a, eu acho que enquanto a gente fala, a gente vai ouvindo, vai se entendendo, vai fazendo outras pessoas entenderem, vai ativando a nossa bolha, o nosso microcosmo assim, de experiências, e vai todo mundo é, é, se levanta um questionamento, né? É isso aí. <risos> Com certeza. Obrigada,
0: Gente, muito obrigada. Um beijão em vocês. Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau, tchau.